0: Este episodio de Herejes, el podcast es patrocinado por ustedes mismos. Si quieren apoyar nuestro proyecto, lo pueden hacer por medio de Patreon en patreon.com diagonal herejes el podcast. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? ¿Cómo vieron el episodio de hoy?
1: A mí me gustó mucho.
0: Eh, lo que hicimos en este episodio fue... La, la intención era hablar de la independencia, pero nuestros invitados sabían tanto del tema que terminamos recortando el tema solo al cura Miguel Hidalgo. Pero, y yo creo, creo que, que estuvo bien, ¿no?
1: porque cuando nos dimos cuenta de que íbamos a ir para el lado de Hidalgo, eh, le metimos mucho, o le metió le metieron ellos principalmente, sí. y Alejandro y todo, eh, muchísimos más detalles, y la verdad que fue muy rico aprender, eh, eh, para mí por lo menos, que lo escucho afuera, y seguro que para todos los que nos escuchan afuera de México, o los que no tienen tan fresca la historia, les fue muy productivo aprender tanto de un padre de la patria que como todo ser humano tiene luces y, y muchas sombras no claro
2: yo me voy yo me voy con la idea con la que llegué ah, yo no considero a Miguel Hidalgo el padre de la patria pero sí es una fe, una figura increíble o sea es una figura increíble en cuanto a riqueza histórica y en cuanto a, a este, le podemos sacar mucho jugo vaya hizo cosas que te dejan con el ojo cuadrado y este y finalmente la, nos muestra como una figura con esa investidura este con, con el con el cómo se le podrá llamar pues pues con todo el apoyo que te da ser una persona de la iglesia en esos años claro. este pues te, te, nos deja ver y nos deja estudiar a, a este a un personaje increíble pero sí, yo me quedo todavía con Matías monteagudo e Iturbide para los padres de Eso la patria, que finalmente fueron los que...
1: Eso te iba a preguntar. ¿Quiénes eran sí, para vos los padres de la patria? Sí.
2: Para mí es Iturbide patrocinado por Monteagudo. O,
1: sea, okay. o sea,
2: finalmente ellos son los que finalizan esto.
1: Pues muy bien. Bueno, será motivo de otro episodio Iturbide, entonces. Es una, yo la, la historia de Iturbide la leí y me resultó muy, muy, muy interesante. También con luces sí. y sombras, ¿no? Obviamente tener claro, a alguien que, sí, era, claro. que era un soldado de realista y que resuelve de esa forma tomar parte en la independencia es muy interesante. Pero bueno, sí. será para otro día, ¿no? Así que bueno, nada, a mí me encantó el episodio, muchachos.
2: Pues muy bien. Es buenísimo, Entonces, es buenísimo. Y, y no. eso que dices de Iturbide, que para agarrarlo para después, ahí este, volvemos a retomar lo de Pedro J. Fernández, ¿no? que es, que es este... Es una, es una figura que dura muchos años, y turbide, creo que es lo que le pasa a Hidalgo, que se muere a los meses de iniciada la independencia y se genera un héroe, ¿no? Sí, pero
3: un pero aún ¿no?
2: con pequeños un meses, un mito, claro, pero, pero ni siquiera un mito, porque si lo estudias, hay datos que te dicen que Hidalgo en muchas ocasiones fue un hijo de la chingada. Entonces, uh -huh. bueno, pues.
1: Sí, lo, va, lo, van a escuchar, lo van a escuchar hoy. Eh, solamente quédense con las bolsas de monedas. Solamente les digo eso para cuando escuchen el episodio. ¿De acuerdo?
3: Hasta bueno,
2: Cucurrul salió aquí. Cara.
0: <risa> uh, es la nueva mascota del padre Cucurrul.
1: Debería estar acá, debería estar acá en YouTube, en, en su en su. Blog, Le voy a hacer un, un
0: recuadro, estado. un recuadro permanente
1: ahí abajo. Para que esté
0: siempre presente como nuestro santo patrono. Pero bueno, muchachos, los dejamos con el episodio para que este sea otro día sin ir a misa, pero de escuchar Herejes, el podcast. ¿Qué tal mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes el Podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular, desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio, como siempre están aquí conmigo el corsario Alejandro Durán, ¿cómo estás Ale?
2: ¿Qué pasó? Buenas noches.
0: Y desde Argentina nos acompaña el Vasco Vázquez, Aspilicueta.
1: ¿Cómo les va? Por única vez desde Argentina, ¿no? Siempre estoy en Argentina, no sé por qué, pero acá estoy. <risa> <Creo que no. risa> Dios mío, qué
3: difícil
0: es este trabajo. <risa> ¡Qué
3: idiota <risa> eres! Y ya los Maica.
0: escucharon. Hoy tenemos bueno, doble invitación. Nos acompañan del de podcast de Chismes de Historia y Ciencia, Rubí y Fernando Navarro. Ellos tienen un podcast espectacular. Perdón, bueno, perdón no te interrumpí.
3: No,
4: no, yo te interrumpí, perdón. No, no, no. Ellos,
0: tienen, ellos tienen un podcast espectacular, como ya dice el título, de Historia y Ciencia, eh, donde platican de varios personajes, desde empiezan por Darwin, ese es su primer capítulo, muy bueno. Y Buena este sí, 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 gran, gran personaje. Y, y pues así se van yendo. Eh, eh, Rubí define a Fernando como enciclopedia humana, y hoy lo vamos a poner a prueba.
3: No, 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 no. No te
0: preocupes, porque la prueba está fácil. La prueba
5: es, es contra la SEP. Ah, por
3: favor, ¿saben
5: me, me choca ganar por default. <risa> Él quiere un reto en serio.
3: <risa>
4: <risa> <algo> bueno, <risa>
5: parafraseando, parafraseando al, al cómico, reta y me, cae, rita, me
0: <risa> Pues qué alegría tenerlos por acá. Eh, gracias. Igual Muchas Noto gracias, que igual. ustedes son. Igual de entusiastas de, de la ciencia y la historia como aquí mis dos Alejandros.
4: Sí, sí, bueno.
0: Bien, pues yo
4: que sí. Por lo que y, se ve, así es.
0: Y sobre Por todo porque escuchado. de lo que los he escuchado, platican mucho eh, de, de su capacidad de devorar libros, que aquí este, los dos licenciados también son especialistas. Yo tengo dificultad luego con los libros porque estoy visco, pero <risa>
3: <risa> se hace lo que se puede. Bueno
5: yo por lo general los leo la, la única vez que he devorado sí me
1: hizo una gran indigestión pero eso es porque hay que mojarlos antes, ¿eh? no, no, en seco pero... en seco son incómodos más, está, no está. estabas antes aquí? en este, Fíjate, ya, ya llevas dos genialidades en esta década los próximos 10 años no me toca ninguna
5: uh -huh. sí, pues, espero que sí espero que se, que se hagan más cortos los lapsos de de
3: iluminación.
5: <risa> y bueno, hoy hoy de lo que
0: se trata este programa, vamos a hacer una comparación que prepararon entre, entre Durán y aquí nuestros amigos de Chismes de Historia y Ciencia sobre la independencia mexicana, que ya se acercan las fiestas patrias. Entonces, a ver, cuéntenos, licenciado Durán, ¿de qué se trata?
2: Fíjate que antes de empezar me gustaría decir que, dado que aquí el único no mexicano es, es Vasco, pues que Vasco se encargue de contarnos sucesos históricos a lo largo de, del continente y el mundo. De no, que se no, estaban para, dando.
1: para, para. Yo estaba tranquilo con que era un día de un episodio de México, yo me iba a sentar a escuchar y vos me querés poner a laburar hoy también.
3: Claro,
0: claro. Me encanta que
1: Avisen los... antes si no venía.
3: <risa> para los que yo no pensé, nos
0: estén viendo. Y... Pensé que con la gorra alcanzaba. Exacto, exacto. Para los que no nos estén viendo, Vasco trae puesta una gorra de la selección mexicana.
1: Sí, yo, se vino muy yo, a cre yo creí que haciendo demagogia no me iban a hacer laburar. Ay, Vasco. No, no. No, te creas. No, tra <risa> tra trabajo, trabajo esclavo. Por eso me traen. Como van a hablar eh. de. Van a hablar de los españoles, me traen de esclavo. Bueno, me parece muy bien. Vamos a hacer, a ver qué podemos aportar.
2: Sí, este, vale. entonces vamos a, vamos a manejar la línea del tiempo que tiene la SEP en su libro de cuarto de primaria. Este, este libro de cuarto de primaria fue, obviamente de historia, fue elaborado y editado por la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública. Eh, en su primera reimpresión para el, para el ciclo escolar 2020-2021. En, en su bloque 5 de este libro, ah, que nos habla sobre las causas que propiciaron el inicio y la consumación de la independencia de México, nos dice que en el siglo XIX la Nueva no España se encontraba pasando pues, una situación muy complicada económicamente y que se estaba también agravando por las reformas borbónicas. Este, la, También estaba la invasión de Napoleón Bonaparte España, la destitución de Fernando VII en 1808, y además el pensamiento ilustrado ya tenía gran fuerza en el continente europeo. Por lo tanto, las causas que originaron el levantamiento en México en 1810, bueno, en la Nueva España en ese entonces, en 1810, se dieron en ambos continentes. Y pienso que es importante que... que que tomemos en cuenta y que platiquemos sobre estos, estos, este, estas causas para, para que el público también como que se vaya empapando de lo que estaba pasando en el mundo exterior, ¿no?
5: Es correcto. Eh, casi casi el, la gran mayoría de los mexicanos sabemos que, que el curro Hidalgo, el padre de la patria, que decimos padre de la patria, que personalmente yo digo que el padre de la patria es otro, pero... Se, le, se levantó un día lleno de ganas de independizar a México. Se levantó muy molesto, por, por qué nos maltratan, por qué nos esclavizan, por qué no nos dejan ser independientes. Pero en realidad esto llevaba ya, ya buen rato trabajado. Como, como bien dice Ale, este, durante, estaba la ilustración que ya tenía casi un, un siglo. Un siglo ya, este, ya las personas que habían participado dentro de la ilustración, o que habían empujado la ilustración, Inclusive ya habían logrado, entre otras, la Revolución Francesa. Entonces, Napoleón en sí estaba montado sobre, pues como dicen algunos autores, sobre las cenizas de la Revolución y aquello por lo que se había luchado, inclusive él, él lo estaba deteriorando, él estaba aprovechando su capacidad bélica para tomar este, a los diferentes países de, de Europa. Pero aunado a esto, ya había venido las famosas reformas borbónicas, empezaron en 1760. Las reformas borbónicas tuvieron implicaciones sociales, económicas, religiosas inclusive.
3: Uh -huh.
5: eh, y tanto fue así que, por ejemplo, a los, a los jesuitas, en 1767 los, los sacaron de, de, uh -huh. la, de la, la Nueva España. O sea, los jesuitas habían hecho... Para, para los borbones, los jesuitas estaban haciendo una labor... De, de sedición estaban haciendo una labor de, de prácticamente revelar o crear un conocimiento que podía que podía volverse en su contra además de esto se estaba acabando la leche de la de la vaca o sea, había visto ya una sobreexplotación minera sobre todo en la zona de Zacatecas y Guanajuato y estaban los ingleses que que difícilmente se les pasaba un barco español los robaban o sea lo estaban robando prácticamente los, los corsarios eh, ingleses, España se estaba viendo sometida a una presión económica fortísima, de tal manera que se fue sobre sus colonias, creando nuevos impuestos, creando nuevas disposiciones, restringiendo libertades, entre ellas desde el viejo continente, desde como le llamaban aquí los peninsulares, los peninsulares dictaban el modo de gobernar ¿Quién gobernaría y cómo gobernaría? De tal manera que ni los criollos, siendo hijos de españoles, ya tenían acceso al poder, eran peninsulares totalmente, de ahí que el movimiento se, se gestó más básicamente entre los criollos, entre los hijos de españoles, y entre ellos estaba este, Ignacio Allende, que era de San, de San Miguel el Grande, que ahorita sí. es...
4: San Miguel en honor de Allende. En honor a
5: él. En honor a él, porque ah, sí. ahí estaba su casa y no, sí, ahí es... había algunas reuniones. Eh, realmente, el, la, el pensamiento eh, más, eh, digamos, más agudo, más punzante acerca de, de ya revelarse como una nueva nación es de Miguel, eh, de Miguel Allende y su hermano Domingo, que fue menos participativo, pero igual. Los dos estaban en la misma, como dicen, en el mismo canal. ¿Sabes qué? Este, estamos, estamos manteniendo una república, una madre patria, que ni siquiera se puede pues, sostener por sí misma. Ya le invadió Napoleón y, y Napoleón puso a quien él, él quiso. Uh -huh. Uh -huh. Había peleado, había en la batalla de Trafalgar, habían pedido también los españoles contra los ingleses fue cuando el famoso admirante Horacio Nelson les había puesto una batida a, a españoles y franceses. Uh -huh. Entonces la nueva España...
2: Perdón, había sido José Bonaparte, ¿no? En España el que había puesto...
5: El que había puesto... Eh, Napoleón ¿no? Bonaparte. Sí. Así es. De hecho, este eso fue después de que Carlos IV, Carlos IV que pues que era realmente un... Era un temorato, era un, era un rey digamos, eh, no, no tenía los arrestos ni tenía la capacidad y mucho menos el, el, el coraje sí. para hacer un líder que, que jalara a su gente. Realmente no. El que era querido de la gente era su hijo, Fernando VII. Uh -huh. De hecho, este Enrique IV abdica en favor de su, de su hijo, Fernando. Y a los meses le dice a Napoleón, oye, no, ¿sabes qué? Siempre no quiero, cabrón. Pues quiero seguir siendo rey. Y ya mi hijo ahí está reinando. No se Mira me hace... Se me hace bien feo eso, cabrón. Entonces, o sea, va y se le pone de modo, se le hinca a Napoleón, por favor restituyeme. Y lo hace, pero al poco tiempo lo quita y pone a su hermano. No sabes que tú no... Pone a José Bonaparte. No, no la haces. Entonces figúrate la nueva España viviendo una crisis económica porque ya había una clara clara este, línea definitoria entre la gente que podía tener el poder y la riqueza y los que mm. solamente estaban de, de de vista eran espectadores que eran las castas y los indígenas cuando los indígenas siempre, desde ese, en ese tiempo eran el 65% de la población mexicana. O sea, la población... México siempre ha estado lleno de indígenas. Uh -huh. Siempre ha habido indígenas. Sí, claro. Entonces, este, ¿cómo lo puede hacer como? Había un caldo de cultivo. De hecho, hay una, una en una ocasión, este Humboldt, Alexander Humboldt, eh, que visitó ya México y parte de, de algunos países de América, dice que él encontró en la Ciudad de México hasta tres, 30 mil mendigos.
4: No manches. Dijo 30 mil
5: y, y digo, y yo lo leí eso y dije, bueno, este pinche Alexander es un mamón porque oh, sí. el wey, se, se puso a ver, a ver las piranhas, <risa> o se puso a contar mendigos, el güey, o sea, ha de haber Pero visto sí. muchos, ha de haber visto sí. muchos y, y dijo, bueno, si aquí hay 30 y hay como mil lugares, hay 30 mil. Sí. O sea, o sea, hay por ahí algún formulilla. Por mil, sí. Hay, ¿Hay nada alguna formulilla?
2: más? Nada más para que el público, este, más o menos se ubique en el tiempo, estamos hablando de la invasión, bueno, de Napoleón a España, fue en 1789, y fue por influencia de la Ilustración, según el libro de la SEP, bueno, en, entre otras causas, se inició la Revolución Francesa y la monarquía fue reemplazada por un gobierno republicano. Sí, Sin correcto. embargo, en 1804, Napoleón Bonaparte reemplazó la República en Francia, se proclamó emperador, e inició varios ataques contra algunos reinos de Europa, entre los cuales está España, y esos conflictos se les llamó guerras napoleónicas. Es bueno. en en enero de 1808, el ejército de Napoleón invade España, la somete, Napoleón obliga a Carlos IV y a su heredero, Fernando VII, a renunciar a la corona y en su lugar nombró a José Bonaparte, el que, el que señala Fernando. Ale, ¿en ese momento qué estaba pasando en América?
1: Bueno, Cuéntanos. mira, eh, me, me vas a hacer trabajar en serio. En ese sí. momento...
4: Sí, era de verdad.
1: En ese momento en el América estaba debutando Cuauhtémoc Blanco.
4: ¿Sabes qué?
3: Eh,
1: sí, yo creo que sí está un poquito mal tu libro de historia. No sé dónde, <risa> <no sé> dónde, <risa> qué bueno, los, los argentinos sabemos de fútbol nada más. No, bueno, lo que pasa en ese momento y, y que es muy importante, 1810 es un año muy definitorio para las independencias de todo eh, América y se da el inicio... Por ejemplo, en, en, en abril se dan los primeros movimientos en Venezuela eh, para la declaración de independencia. El 25 de mayo de 1810, en la ciudad de Buenos Aires, culmina lo que se conoce como la Semana de Mayo, en la cual se produjo la, eh, primero la destitución del virrey, de, era el virreinato del Río de la Plata, la destitución sí. del virrey Cisneros y la designación de una primera junta. Primera junta que respondía al depuesto rey Fernando VII, y a la junta que se iba a conformar en Cádiz, no se declararon independientes. La intención de los revolucionarios de mayo era la declaración de la independencia, pero no se encontraban en condiciones ni militares ni políticas, porque había mucha interna eh, en, en la ciudad de Buenos Aires todavía para declararla. Entonces, lo que hacen es nombrar una junta provisoria hasta la re el retorno de Fernando VII al único que reconocían como rey. Eh, eh, lo que ocurría eh, en la Argentina en particular era que ante la obligación de, del Reino de España a partir de las reformas borbónicas de que las importaciones y exportaciones solo se produjeran con el Reino de España y siendo que Argentina era un neto productor a diferencia de, de los países eh, del Ecuador o de Bolivia para arriba, Argentina no era rico en minerales y entonces era un neto eh, exportador de materias primas, principalmente de, de, de lanas eh, y cueros. Entonces, la imposibilidad de, de exportar a Inglaterra y a otros mercados en los que les hubieran tenido mejores dividendos hacía que muchos comerciantes de Buenos Aires quisieran la independencia. Entonces, en Buenos Aires ocurre en el mismo año, el 25 de mayo, el primer acto de una independencia que después se declararía en 1816. Pero no fue solo en, en Venezuela... Y en, y en Argentina, el 6 de agosto, la villa de Mompox, en Colombia, eh, declara su independencia absoluta de España. En ese momento solamente es aldea, pero se considera el primer paso hacia la independencia de todo Colombia, que fue muy larga y muy difícil. Eh, pero ese fue el primer acto y fue también en 1810. El 16 de septiembre, en Chile, se realiza la primera Junta Nacional de Gobierno con un cabildo abierto, con el que se inicia el primer proceso de independencia chilena. Eh, el 24 de septiembre se da el grito libertario en Santa Cruz de la Sierra de lo que hoy es Bolivia, también de 1810. Eh, y el 4 de noviembre ocurre la batalla de Agua Negra en Venezuela que se considera la primera batalla de la guerra de independencia venezolana. Una batalla que ganan los independentistas venezolanos porque España en ese momento estaba luchando las guerras eh, napoleónicas y realmente no tenía la disposición militar para enviar tropas. Sí las tenía en reserva en, en México pero eh, y en Sucre, que eran los lugares más ricos y que más le interesaban, pero no las tenía, eh, y en el Alto Perú, pero no las tenía para, para otros lugares. Entonces, eh, realmente, por ejemplo, en Buenos Aires no hubo movimientos en ese momento militares españoles. Eh, eh, porque no podían defender toda, toda América. De hecho, la, la independencia de argentina fue relativamente sencilla comparada con la de otros países. Eh, en Paraguay, ya terminó lo que ocurrió en 1810, al mando del abogado Manuel Belgrano, argentino, se da la primera batalla por la independencia de esos, de, de esos sectores, eh, también con victoria de los independentistas. Eh, además de eso, en 1810 se da una tormenta en Cuba, la tormenta llamada la Escarcha Salitrosa, que duró 12 días y en las cuales el mar llegó hasta la totalidad de lo que eran las fortificaciones españolas, produciéndole daños enormes a la Armada Española, destruyó más de 12, más de 70 buques. Se volvería a repetir la misma eh, tormenta un año después, con lo cual los españoles tenían muchos frentes eh, que se les estaban dificultando Mermados. en toda América. Okay. Sí, exactamente.
0: Oigan, ya Muy lo habíamos bien. platicado antes de empezar el capítulo, pero desde lo que dice Durán, ya hay cosas que... Bueno, o sea, Igual y no tengo la memoria tan fresca de cuarto de primaria, pero no nos enseñaron la historia así aquí en México, ¿no?
4: No, para nada. ¿Tú de qué te acuerdas, Rubí? No, pues es más... <risa> Ni siquiera recuerdo que hayan mencionado que a, a Fernando VII de, o sea, de manera tan profunda, o sea, si acaso así como que, ah, pues estaba este señor ahí, ¿verdad? Pero para nada que Miguel Hidalgo tuviera que, que ver algo con él ni que estuviera apoyándolo, ¿nada de eso? Claro que no.
2: Sí. sí. Para diferir.
5: Ah, bueno, es, es precisamente eh, ahorita eh, eh, tomando la frase de Rubí de que Miguel Hidalgo apoyaba a Fernando VII. Eh, dicho sea de paso, Fernando VII era un era un rey que la gente quería, era un soberano que la gente quería, los españoles lo querían. Y eh, cuando se empieza a fraguar a fraguar la independencia en, en Querétaro prácticamente con con uh -huh. los corre, los corregidores el Miguel Domínguez y su esposa José Ortiz, uh -huh. que que están dentro ya es eh, dentro de la más bien Doña Josefa es la que... Doña Josefa Ortiz Domínguez a su, a su marido, pues pobre cuate, ni siquiera lo pelan ahí. <risa> siendo que era el que prestaba la casa y todo. Pero bueno, <risa> malagradecidos, cabrón. Entonces, este, eh, ahí se empezó a fraguar, pero fueron descubiertos. De hecho, hay una, eh, una, una carta que interceptan este, eh, un, en, el, en un correo donde se ¿te dan cuenta. Eh, los hermanos Allende se dan cuenta que son descubiertos y ellos pretendían desde, desde San Miguel proclamar la independencia, juntar un grupo, porque Miguel de Allende, Allende era un militar, era un militar reconocido, él estuvo, eh, por así decirlo, no, no por así decirlo, literalmente peleando, peleando por, por los. Españoles.
2: Ignacio Allende, sí.
4: Sí, es que dijo, dijo Miguel Allende, Ignacio Allende. Ignacio,
5: eh, ah, perdón. Ignacio Allende. Sí, sí, Miguel Allende, pues es el pueblo. No, y, y seguido. He cometido estos errores, eh Una... <risa> en el anterior me aventé un oyente libre, sí, pero bueno. Sí, fue terrible. Eh. No, y la cosa es que me lo siguió... pasa pero siguió Rubí, ¿cómo? ¿De veras? Entonces yo y no había
3: nacido, sí, sí, sí.
5: fíjate, yo todavía le seguí el rollo así. Pero he qué bárbaros estos tipos, qué mentiroso este cabrón. Pero bueno, entonces este, Ignacio Allende y su hermano Domingo dicen, ¿sabes qué? Esto se tiene que apresurar. Ellos ya habían tenido pláticas con Miguel Hidalgo y Costilla. Miguel Hidalgo ah. y Costilla... Este, era el cura de Dolores había sido inclusive este director en, en el Colegio de Valladolid y su, uno de sus alumnos había sido, había sido este, el Colegio de San Islefonso había sido Morelos. Sí. Morelos. Entonces, eh, Miguel Hidalgo era, como decimos aquí, era un gallo muy jugado. O sea, en la, aquí, aquí como empezamos a aprender a conocerlo a partir de la independencia, pero Miguel, este Miguel Hidalgo... Era como, como este Juan Charrasqueado, era borracho para vender el jugador. <risa> sí. Y, y a las mujeres más bonitas eso, se
2: llevaba. Eso no lo sabe mucha gente. ¿eh? No, no, no. Bueno, sí, cuéntanos no. cuéntanos de, de Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo Mira, se ¿sí aventó él? unos gritos no, buenísimos. No, no, o sea, porque, porque mucha gente dice que Miguel Hidalgo gritó: este Viva México, viva la independencia, levantémonos en armas y bla, bla, bla. Y lo que realmente. Se, se, se piensa que debe haber gritado, fue viva la religión, viva nuestra madre santísima de Guadalupe, viva Fernando VII, viva América y muere el mal gobierno. Y muere el mal
5: gobierno, ¿sí? Sí, es, ese fue su, eh, realmente su grito, aunque hay, hay este, ¿cómo se llama? Lucas Alamán. Lees a Lucas Alamán y el tipo es muy ácido, ¿eh? O sea, él, él no se le escapa a ningún cabrón típico y le dice: No, 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 este, <risa> voy, así le así dijo: Ofrezco siete reales al que me siga y veinte al que esto, o sea, y puede ser cierto, ¿eh? Que haya ofrecido dinero Hidalgo para los que lo siguieran. Lo que sí es que habían llegado los hermanos Allende y le dijeron: ¿Sabes qué? Se armó el pedo, o, o es, o no es. Y pues acá Hidalgo lo interrumpieron estaba jugando baraja viendo a toda madre cuando le dijeron: Oye, ven que. Queremos hablar contigo. hoy ¿sabes qué? Se, des se descubrió esto. En 1810, el, el 15 de septiembre, ¿sabes qué? Se descubrió cómo. Hidalgo... Eh, bueno, ahorita les, les dije que estaba jugando baraja. Les voy a contar una anécdota. Cuando él estaba precisamente de, de director en el Colegio San Ildefonso, Ajá. le pagaron la diócesis para que estudiara teología en el México... Y lo perdió en las cartas el cabrón. Pero sea un chico de teología, no le, hace, no le hace muy pedo O sea, el tipo era cosa seria. Y tenía, eh, tuvo, este se le, eh, se le contaron hasta nueve, nueve amoríos por ahí. Digo, bueno, pues es que también sin, si no apostaba la beca ya iba a
0: tener que ser póker de prendas y pues igual y ya no quería eso. <risa> <risa> <risa>
5: Exactamente. No, no. Era todo. Un, y luego el tipo le encantaba el baile. Y era, era, era enamoradón, el cabrón, o sea, No, no, no se detenía de nada. Este, ah, inclusive hay una película que no la, la he visto completa que interpreta a Demian Bichir, creo, como Hidalgo. Demian Bichir, Ajá. o su hermano. Eh, eso Es sobre Hidalgo, pero no, no creo que fue precisamente en en el 2010 con motivo del... del sí, es,
1: es parte de lo que se llaman eh, Libertadores, que es un ciclo de, de películas que se hicieron una por cada país. Hay una que representa oh. a José de San Martín, hay una por Brasil, hay una de Uruguay sobre, sobre Artigas, hay una de Chile respecto de O'Higgins, hay una de Simón Bolívar, exactamente, y hay, hay un par más. Eh, es una serie de películas que se hizo en ese momento que se financiaban... Eh, los países eh, las financiaban y las sacaron todas en conjunto para mil, para el 2010 exactamente sí sí ábrale, sí ábrale.
2: bueno y, y, hay, hay, y... ahí voy a poner nada más para que la gente no se siga más o menos una línea del tiempo este, eh, Lo que estamos hablando hasta ahorita es que en 1810 se organizó la, la, una conspiración en la ciudad, aquí en Querétaro, bueno, yo estoy en Querétaro, y este, la cual fue encabezada por Ignacio Allende, Miguel Domínguez, José Ortiz de Domínguez, José Ortiz Domínguez, perdón, eh, Juan Aldama y Miguel Hidalgo. No, Esa conspiración de Querétaro fue denunciada ante las autoridades virreinales, quienes ordenaron la búsqueda y arresto de los conspiradores. Hay que también precisar que en ese tiempo se estaban dando varias conspiraciones en San Miguel de Allende también, y este, uh -huh. y que, bueno, pero antes de que fueran arrestados, José Ortiz de Domínguez logró mandar un mensaje de es advertencia correcto. a Ignacio Allende y a Juan Aldama. Entonces, quienes se, ellos se dirigieron al pueblo de Dolores para reunirse con Miguel Hidalgo, y este, y bueno, ante esa situación, que era una situación crítica, los conspiradores decidieron empezar la lucha armada, ¿no?
0: Oye, pero Tiempo, ¿esto es de lo que tú sabes o de lo que viene en el libro de la CEP?
2: Yo no me voy a salir del libro de la CEP. O sea, esto sí viene aquí. en el libro de la CEP. Esto viene no en el libro manches. de la CEP. Pero
4: en Entonces, el de ahorita. En el de, que, ahorita, eh, sí.
5: No, sí, no. el de ahorita, sí. No, Antes también hablaba hablaba de eso, de que la conspiración, José Fortídez de Domínguez, prácticamente su mérito fue haber logrado, porque le encerró a su marido, uh -huh. haber logrado sacar un mensaje para advertir a los hermanos Allende y a, Alda a Aldama de que la conspiración había sido, este, descubierta. Había sido descubierta. Así es. Eh, eso Así eso es. se cuenta Yo también cuando yo estaba de jovencito. Sí, eh, es, sí esa parte sí se esa cuenta. Esa parte sí, siempre viene. Esa ¿no? parte, la, parte
2: sí se cuenta. Sí. Siempre
5: la, la corregidora y, y este, siempre...
3: Oye, ¿qué, qué, qué
5: Así hizo Cristina Domingos por la independencia? Ah, pues mira. Así fue, es. Gracias a ella... A la que, que no tuvieron, o sea, que no tuvieron oportunidad de los, de los militares este, españoles tomar presos a los conspiradores, y que alcanzaron ellos a irse a, a, este, a Dolores, a Dolores este, Guanajuato, quien es, que ahorita ya es Dolores Hidalgo Guanajuato, uh -huh. y decirle a, a Miguel Hidalgo con el que habían conversado, pero que nunca les había dicho así abiertamente, ¿sabes qué? Pues sí, vamos, o sea. Él les decía prácticamente que se le hacía una buena idea, que era una buena oportunidad, pues vamos volviendo, vamos estudiando. Nunca se manifestó de una manera totalmente abierta, uh -huh. ni tampoco de una manera rotunda. Uh, que tenemos que liberarnos y...
0: Como cuando te proponen un negocio que no te interesa, ¿no? Bueno, sí, pues ándale. ahí vemos, ándale. márcame. Oh, Sería buena idea. Ándale, quieres <ríe> ser tu propio jefe. Ay, márcame, vamos a comer y...
2: Oigan, aquí, aquí en este punto, esta parte si sí es interesante, porque aquí sí es donde vamos a empezar a diferir con el libro de la CEP. A ver. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, por lo que hemos leído, este, que la y por lo que hemos hablado ahorita, que las razones que propiciaron a, a que los personajes que, que iniciaron el movimiento de independencia en México se dieran, es, es, estas, estas, estas razones fueron por haber perdido la corona en España. Y, y ellos no querían independizarse, sino que querían apoyar a, 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 este, a, a la monarquía española que había sido destituida. Pero en el libro de la CEP, aquí dice, sí. Miguel Hidalgo, influido, por las ideas de la ilustración, fíjate nada más, estaba en contra de la esclavitud y de las desigualdades sociales y, plani y planteaba que Nueva España debería de ser autónoma.
1: Porque había perdido todos los esclavos que tenía jugando a las cartas. Entonces estaba...
2: Entonces eso, eso había hecho que se ponga en
1: contra. Claro, claro, sí, sí, sí. sí. Creo que
2: aquí se hace una Y y nos empezamos a separar del libro de la SEP, ¿no? Así es. ¿O ¿Cómo es Fernando? Sí,
5: eh, porque finalmente eh, aquí llegamos a, al punto donde efectivamente Hidalgo dice, no, pues sí, tenemos que, que hacerlo ya. O sea, dice que se calzó sus botas y dijo, pues no hay más de otra más que ir a coger, a coger gachupines. Bueno, coger no es tiempo agarrarlos, ¿verdad? O, ah, okay. o capturarlos, ¿verdad? <risa> sí. Capturarlos. Eh. No hay otra más que ir a coger gachupines.
1: Entonces, bueno, por lo era, que contaste, de Miguel Hidalgo, podía ser cualquier interpretación de lo que había. ¿Sabes quién?
3: Ese,
5: ese individuo, este, pues parece que no tenía carta aborrecida, o
3: sea.
5: No te Siendo agujero, aunque sea de caballero. No
3: me consta, no me consta,
5: no me consta. No me consta,
4: Entonces, eh, levantándole, levantándole falso ¿sí no, 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 no. no, Entonces, no, no, no si era, pinto, era muy hombrecito. Pero... Era muy
0: ambresivo. Esta es la parte es... de chismes de su podcast.
4: Exacto. Sí. <risa> de, historia,
3: de, de la historia.
5: A las 12 de la mañana empieza a dar unas campanadas salvajes. Y se empieza a reunir la gente, pues imagínate a las 12 de la mañana. 16 de, eh. 1810, 16 de septiembre de 1810, ¿no? 16 de septiembre de 1810, o sea, algo está pasando, o sea, la gente no sabía que algo, algo muy importante estaba sucediendo o era muy importante y tenían que, que ir a ver de qué se trataba. Ahí okay. hay una arenga de, de, de Hidalgo donde precisamente dice, muera el mal gobierno, viva la Virgen de Guadalupe donde empieza a explicarlo algunos motivos por los que hay que salir a la lucha, pero en ese momento se congregó muchísima gente, sin embargo uh -huh. más de las dos terceras partes dijo, ¡ah, órale! y se fue a dormir <risa> ¿A esto? ¡Ah, <risa> ¡ah, esto! ¡ah, órale! pues no nos dicen, ¿cómo les va? <risa> y este Hidalgo Hidalgo fue y saca a los presos de la cárcel de, de, de Dolores los saca y los integra, imagínate, o sea eh, sí había sí había mucha gente del populacho que decía, sí, pues vamos y nos la partimos, pero Hidalgo no, pues vio que hubo mucha gente y de repente se bajó el puño dijo ah, pues vamos por los prisioneros finalmente ellos eh, sí, muchos sí estaban, le van a entrar
4: a los madrazos eh, muchos estaban pues sí. de
5: forma injusta y muchos este eh, sabían que no tenía nada que perder uh
4: -huh.
5: Entonces, de estar encerrado Hidalgo a de
0: salir un... a echar desmadre pues
4: lo que además, sea, sí voy
2: Además, no fue nada más a luchar, hubo saqueos y hubo también yeah. muchísimas cosas. O sea, a no nada partida. más era vamos a vamos a agarrarnos a golpes con los españoles. No sí, tanto no. iba por ahí, sino que era un movimiento de, de de que arrasaba con donde pasara. ¿no?
4: Sí, y eso generó roces entre los líderes que era Ignacio Allende y, Miguel ah, sí, Hidalgo y Mariano Jiménez.
5: Es correcto. O sea, eso eso les eso les molestaba a ellos que que bueno. Todos sabían que Hidalgo no tenía formación militar. Uh -huh. Los que tenían formación claro. militar eran los Allende y Aldama. Uh -huh. Pero igual, pues como, así como lo invitaron, a, lo invitaron a que él iniciara la independencia, pero por su popularidad, no porque, porque precisamente fuera un estratega de primer nivel, no, sino claro. mucha gente lo seguía y mucha gente lo quería, porque aparte de que también era bueno para, para el póker este Hidalgo <risa> El tipo enseñó muchísimas cosas, ¿eh? El tipo sabía de muchos. Enseñó carpintería, enseñó a trabajar la, eh, las hojalata, eh, enseñó a, este, algunos cultivos. El tipo le enseñó muchísimos, creó pequeñas empresas. O sea, el, el tipo tenía como espíritu empresarial, pero no para él. O sea, háganse ustedes ricos. Yo, yo soy cura, a mí me dan lana. Ustedes síganme. O sea, creó una empresita aquí, un tallercito acá. Y entonces, había mucha gente que lo quería porque sabían que había ayudado a muchísima gente que, que estaba en una situación prácticamente de indigencia y de repente ya tenían pues, una pequeña empresa, ¿no? Esto era la imagen que necesitaban los Allende, alguien que tuviera quien lo siguiera, pero desgraciadamente, como, como dicen, no supieron el Frankenstein que crearon, ¿no? O sea, porque traían una turba que, no, que peleaban con todo, ¿no? Desde... Uh -huh desde machetes, piedras, ondas, lanzas, espadas, uno que otro por ahí traía un fusil, y donde pasaban era un saqueadero, y como él inicialmente decía, vamos por los gachupines y mueran los gachupines, se la tomaron, se la tomaron literal, y donde llegaban, mataban a muchos españoles de una manera, de una manera horrenda, ¿no? Este, se dice por ejemplo cuando estuvo en Guadalajara, que mató, mató 700 en Guanajuato, también fue una una masacre horrible, una carnicería, no eran este por donde pasaba había muerte y desolación, literalmente, los los Allende era lo que se quejaban, decía, va de una manera totalmente desordenada, le reclamaban, pero de repente él ya, ya decía, como que ya se sentía como que de deber a ser el inspirado, porque llegando sí. a Guadalajara, lo nombran alteza seren, su alteza serenísima. cuando Dice, ay, bueno, es que
2: es emperador. Oye, Fer, pero, oye, Fer el, 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 ¿a qué se debe? ¿A qué crees tú que se deba? Que, que, le, que le den tanta importancia a un personaje como, como Miguel Hidalgo que muere al año de iniciada la independencia. Porque cuando se consuma con Iturbide, esto ya tiene 10 años de muerte. Ya tiene 10 años, este, es correcto. Miguel Hidalgo. ¿A qué crees que se deba que esta figura... Le, la, la decidieron poner frente, a, al frente de, de, este, de esta historia de esta del de, 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 de relato de independencia
5: yo creo que es, es precisamente por eso, por la imagen, él tenía una excelentísima imagen él, ellos necesitaban ahorita quien arrastrara quien arrastrara quien arrastrara a, eh, quien, quien lo siguiera eso es lo, lo importante en ese momento que vamos a iniciar una lucha armada Vamos a necesitar a alguien que lo sigan. Lo, los Allende tenían preparación, pero no tenían la imagen.
0: Okay. Igual y también puede ser porque eh, de, si lo comparas con otras figuras, bueno, tal vez Morelos, que también fue, este, fue cura también, ¿no? Sí, fue cura también. Sí, pero sí, sí. otros pues tuvieron diferentes tipos de pasados y... Eh, Diferentes carreras militares hasta en, en del lado del, ¿cómo se llama? Del lado o, peninsular, entonces pues igual y esa tradición de que él fue el, el primer líder que es, escogieron, se, se continuó hasta nuestros tiempos, ¿no? podría ser, no sé.
1: Y, y no puede ser, no puede ser. Eh, yo especulando, más allá de por qué es cura y, y, y la fortaleza claro. que eso implica para México, pero no puede ser por el propio destino trágico el tener una figura que no llegó a ejercer Ajá. el poder, vos la podés poner más inmaculada y, y no la contrastás contra ningún ejercicio de poder, como podría ser Iturbide, que declaró la independencia, perdón, desde mi poco conocimiento
2: no, no, de historia bien.
1: mexicana... Pero, eh, y adelantándome, y, y Turbide tiene la crítica de cómo ejerció ese poder y cómo se designó a sí mismo emperador o lo, o lo que sea, no me acuerdo la figura. Pero todo eso no lo tiene eh, Hidalgo al haber muerto al año. Eh, entonces, quizás para la historia posterior es una figura mucho más fácil de enaltecer, ¿no? Estoy especulando.
2: Yo estoy de acuerdo en eso que dices, porque es, es algo muy parecido a lo que, a lo que explica. Pedro J, no, en sus libros él dice si tú, si tú, este, él es mucho más fácil que una persona que duró, por eso los, por eso los héroes de Independencia, los héroes de, de la revolución son personas que vivieron uno un año y medio porque no ¿Qué? tuvieron oportunidad de cagarla, güey. Exactamente. O sea, todos los demás, no, claro, todos sí, los sí, demás sí. Que, que vivieron 40 años en el poder o, o como Porfirio Díaz o, 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 o personajes así, pues obviamente la regaron por Benito Juárez porque tuvieron mucho tiempo ahí. Pero alguien que se levantó en armas, peleó y lo mataron al año, pues es un héroe, güey. Es, 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 o sea, no hay forma en la que le critiques nada. Y aún así, lo que me llama la atención es que Miguel Hidalgo sí tiene mucho que criticársele. Sí, Oye, mucho. Sí, sí. Y,
0: pero justo oh, sobre la, lo que se le tiene que criticar, ¿qué dice el libro de la CEP? ¿El libro de la CEP habla de las matanzas o la de la no, turba que traía atrás? O...
2: Fíjate que eh, esto que esto que dice Fernando de que de que fue y sacó presos no lo dice, obviamente. El libro de la SEP nada más dice que la madrugada, del 16 de septiembre de 1810, convocó a la gente del pueblo de Dolores en Guanajuato a unirse uh, para apoyar ¿no? el, el, el regreso de Fernando VII, sí lo dice, uh -huh. para apoyar el regreso de Fernando VII ese y destituir a la autoridad virreinal. Uh -huh. Y luego ah, dice vale. que, que ya que en ese momento no se buscaba propiamente la independencia, Sino solo de, deja, de dejar de depender de España mientras esta fuera ocupada por el ejército francés. Esto es lo que digo, güey, bien. O sea, porque a okay. mí no me dijeron eso. Esto, esto sí es un, es para mí es nuevo, para que la CEP lo diga, ¿no? Okay. Sí, sí. Entonces, si quieren de aquí, vamos a brincarnos a, 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 a cuando el ejército insurgente encabezado por Hidalgo y Allende inició su camino rumbo a la Ciudad de México.
0: ¿Qué les parece? Ok. ¿No? Entonces, mágicamente nos cambiamos de ropa todos, menos Fernando, que no se baña. Pero yo, pero ah, lo
5: general, que Por lo general duro un mes, soy, soy, soy de la religión de Bob Marley, soy rastafari, entonces
1: yo Excelente.
5: Este, duro buen rato sin bañarme.
0: Mira,
1: Como en
4: Europa, en los tiempos medievos también. El...
0: Mientras no avientes tus pantalones y no caigan parados y se vayan corriendo solos, no pasa nada. Es difícil que suceda,
1: pueden quedar separados pero no correr
4: Ah bueno, no, así sí
1: No tienen gracia divina, tienen solo mugre entonces, así Exactamente, no, así no Exactamente,
5: sirven. o sea, no no respondo por cosas sobrenaturales, ahí no es mi fuerte, la verdad <risa> Miguel Hidalgo tenía eh, su popularidad era muy grande de verdad, en, en Dolores eh, aquí habría que hacer una, una aclaración. Eh, se nos ha enseñado que desde un balcón gritó y, vamos, eh, mueran los gachupines o, o viva, viva Fernando, perdón, este... Eh, sí, Fernando VII. Fernando séptimo.
2: Séptimo, ¿no? Sí, Fernando VII. Fernando
5: Entonces, pero no, no hubo nunca en la casa de, de Miguel Hidalgo, no hay tal balcón. O sea, realmente se reunieron en su, en su patio y Estuvieron 59, 59 personas, de hecho hay una placa, eh, una placa este, donde menciona a todos los que estuvieron presentes en esa reunión, así, así fueran, quien fuera, pero está su nombre ahí plantado, 59, porque de pronto dice, había cerca de 40 personas, pero ahí son 59 exactamente los que estaban ahí presentes en el momento que, que eh, Hidalgo, después de haberse tomado un chocolate calientito con Aldama y con este Allende, <risa> Este, dijo, sí. pues, no nos queda otra más que ir a coger gachupines. Entonces, se empezó a reunir la, la, las personas y eh, trazan un especie de plan, porque primero dicen, ¿sabes qué? Vamos a San Miguel. Se empezó, se hizo la madrugada, y a las 5 de la mañana suenan las campanas para la misa de 5 de la mañana. Entonces, uh -huh. ya se aglutinó mucha gente, y ahí mismo, afuera en el atrio, eh, Hidalgo lanza otra arenga, pero pues ya viendo que, que había muchísima, que había una, mucha, muchas personas, había una multitud. Y pues dice, pues vamos, vamos a, a liberar nuestro país y, y este, se dirigen hacia, hacia San Miguel y, y no se celebra misa. Entonces mucha gente que iba a misa y dijera, ah, pues no va a haber misa, pues se regresó a sus casas, no todos <risa> lo siguieron, fue un, un grupo de personas se van directamente a San Miguel. En San Miguel llegan eh, y este, efectivamente hacen lo mismo que habían hecho en, en, en Dolores. Empiezan por los españoles, las gentes que estaban perfectamente identificadas como gachupines o peninsulares, los toman prisioneros. Uh -huh. Afortunadamente todavía ahí estaba muy cerca Allende y no se hizo una masacre porque realmente... La gente iba muy enardecida y no crean que Miguel Hidalgo estaba por ahí muy moderador, que digamos, ¿no? O sea, la gente tiene mucho coraje, ¿y por qué
4: le hago? no? Sí, que, que incluso él decía que, que parte de dejarlos que sacaran todo su coraje era como el atractivo para que se unieran a, ahí a su, a su movimiento, porque decía que si lo reprimía, pues la gente no se le iba a hacer como atractivo meterse claro. y dice, no, déjalos que saquen su coraje.
0: O sea, era bueno para avivar las llamas, pero no para controlarlas.
4: Sí, sí. O
1: sea, bien! que el, eso chocolatito, no, eso es otra cosa. el chocolatito caliente que se tomaba era con un, con un pulquecito, con un tequilita, con algo, ¿no? Tenía piquete. Bueno, en
5: ese tiempo no había tequila allá en Hidalgo, ¿no? Aunque, aunque, dicho sea de paso, él nació en Corralejo. Corralejo tiene denominación de origen para el, para el tequila. Se van a San Miguel y pues es la ciudad de Ignacio Allende por así, y, y de, su, de su hermano Domingo y de su hijo de su hijo Ignacio Allende que lo estuvo acompañando su hijo mayorcito, entonces de alguna manera le, como que le decía a Hidalgo, oye, pues, acuérdate que ahí es mi ciudad este, dame oportunidad de yo moderar y, y este, y fue lo que hizo, realmente entró y, y ya había como ya había recorrido este, el rumor de que venía el ejército insurgente y que había sucedido algunos desmanes en en Dolores, entonces ya había temor entre la gente de, de San Miguel. Y Ignacio Allende trató de calmar, decir, no, 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 miren, este, a los españoles sí los vamos a tomar prisioneros, pero este, no, no vayan a hacer algo, algo que implique que la gente se moleste, porque ya no voy a poder responder por ello. Uh -huh. Toman San Miguel de una manera fácil, pero no pudieron evitar los desmanes, o sea, era, era como... <ríe> Vamos, como querer atarle las manos a un niño travieso, cabrón. O sea, uh -huh. eh, eh, a ver, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Y ya, ya llevaban cosas, ya robaban tiendas, ya... Entonces, entonces esa ciudad quedó como... Ya era parte del, del, del ejército insurgente, ya le pertenecía, ya la había tomado. Uh -huh. Entonces se dirigen a Celaya. Se dirigen a Celaya... Y en Celaya, Ay, eh, Fernando, ¿qué
2: tal? Fernando, Fernando, perdón, perdón que te interrumpa. No, sí, no sé, yo leí en este que, que, que ahí en, en San Miguel, antes de que te salgas de San Miguel, que ahí en San Miguel, Allende y, y e Hidalgo tuvieron un, un, este, un como una riña, una, una pequeña pelea, porque Allende este, empezó a regañar a los que estaban saqueando. Hidalgo se enoja con Allende en, ese, en, en, en San Miguel. Y tienen ahí como que los primeras, la primera ¿no las primeras diferencias. La primera diferencia entre los dos, ¿no?
0: Que luego eh, se va a ver
2: reflejada en la lóndiga de Granaditas. Después, y, ¿no?
0: Eh, esto es del libro de la cepote o es ya estás
5: mezclando fuentes.
0: No, no, como que una
2: punta apunte que, yo, que, yo, que yo me acuerdo ahorita, ahorita lo recordé porque <risa> lo dijo este Fernando.
5: Sí, lo que pasa, está, eh, estuvo bien, bien lo que menciona Ale, porque sí es cierto, o sea, eh, este, primero que todo... El que iba a ser el líder era Ignacio Allende. O sea, realmente él era el que tenía todo el plan, tenía todo el proyecto, tenía todos los contactos, tenía. Él tenía ya. Estaba mentalizado que él era el jefe del ejército insurgente. Fue por una circunstancia de, de que los descubrieron en Querétaro, que tuvieron que pedirle ayuda a alguien fuera de su entorno, pero efectivamente desde. desde desde San Miguel ya había diferencias de que ya le decía a Ignacio Allende a, a, a Hidalgo oye, ¿sabes qué? Esta gente está comportando como unos brutos, como unos animales y, y, y este Miguel Hidalgo le decía, ¿sabes qué? Primero que todo, no los llames no los maltrates, ya han sufrido mucho maltrato ya han sido gente que ha sido humillada que ha sido sometida si quieres y te hacen caso a de buena manera, pero no les vas a gritar en esto quiero hacer una puntualización. Bueno, quiero, quiero este, hacer un paréntesis. Hidalgo no solamente hablaba tres idiomas aparte del idioma materno. Hablaba tres, tres dialectos tres dialectos indígenas. Hablaba Tarasco, hablaba Otomí y hablaba Náhuatl. O sea, él se entendía con los indígenas también perfectamente.
1: Y además eso hablaba es que, tres idiomas europeos. Europeos, sí.
5: exactamente. Italiano, latín. que El, el latín... Yo en vez de extranjero ¿cómo le diría bueno, pues es un, el idioma de la ciencia, por así decirlo no sí, pero, sí, pero claro. y, y aparte de, y la de, la filosofía. ¿Y de la religión
4: y de la exactamente. religión exactamente sí, de la religión
5: y del francés entonces él tenía todo masticado todo lo de la ilustración no de Diderotro, o lo despierto, entonces él se lo, él se lo tenía masticado o sea no era no era tan improvisado como a veces a veces este alguien nos ha hecho sentir no que que era un plan tanto improvisado, el tipo se entendía desde las altas esferas hasta con el último indígena, porque con todos hablaba su mismo idioma.
1: Pero sin embargo, los que lo seguían a él en, en este momento eran, eh, digamos, no había eh, gente de la alta sociedad, aunque sean criollos. A él lo seguía la, el pueblo, digamos. Sí, el que traía okay.
5: criollos era Allende, porque él sí. era un militar, él era un militar de, de rango y él sí invitó, por llamarlo de una manera, a algunos de los personajes que estaban, que eran sus pares, para que participaran y lo siguieron, y otros que no precisamente eran sus pares, no tenían el mismo rango, pero que sí lo siguieron y eran parte del ejército realista incorporado al ejército insurgente.
3: Ok.
2: Ok. okay. okay. Pero aquí, aquí el punto, el punto del el que, el que, el que me gustaría resaltar es que, si bien Hidalgo, no hay que confundirlo también, que, que no hay que confundir que Hidalgo a pesar de que hablaba todos sus idiomas, este, no estaba con los indígenas. O sea, no, u, utilizó esa, esa, esa vestidura para poder des, defender lo que finalmente era la España anterior a Napoleón, ¿no?
5: Mm, sí, sí era así, pero también sí era una persona convencida de que había que darle una mejor vida a los indígenas y, que, y, y, a, los, y a las gentes que trabajaban, pues prácticamente de sol a sol, él también era un convencido convencido de ello. De hecho, en las prácticas que tenían en, en Querétaro, él, él metía a la mesa eso siempre. ¿Saben qué? También tenemos que ayudar a la gente, porque finalmente la población, es en su mayoría indígena, en su mayoría son pobres, y tenemos que meterlos a, a, la, a, la, a la mesa, tenemos que invitarlos a la mesa. Pues. O sea, no, no era totalmente la conveniencia de decir nos vamos a independizar no, en realidad Hidalgo no buscaba la independencia. El que la buscó fue después Morelos. Él sí ya habló de independencia. Lo que quería Hidalgo era que la gente tuviera las mismas oportunidades, pero con el gobierno español, reconociendo al rey uh -huh. y dándole una mejor vida a aquellas personas que, que vivían en el país, pero que estaban siendo, viéndose afectadas por, por este, por las nuevas disposiciones borbónicas, ¿no? por las reformas borbónicas.
1: Fernando, antes de que sigas vos, dijiste que, eh, en, recién dijiste, bueno, hace un rato dijiste que venían de Dolores a, y se fueron a San Miguel y ahora estás diciendo que decidieron irse a Celaya. Antes de que continúes, yo quizás por no ser mexicano no lo sé y es una pregunta muy obvia, pero me gustaría que, que, que me cuentes las distancias en, entre esos lugares, si eran viajes que eran muy largos, si los podía acompañar mucha gente, si eran lugares que estaban muy cerca uno del otro, cómo es la geografía Ahí en, en, entiendo que es todo Guanajuato, pero pero qué pasaba si te, no sé los, los españoles fundaron muchísimas ciudades en, en en esa zona ¿Por qué por qué era tan tan por qué se movían de un lugar al otro con tanto dinamismo? Porque parece algo moderno por cómo lo contás.
5: Sí es cierto da esa da esa percepción no de que pero efectivamente Guanajuato es un estado es de los estados que no son tan grandes de la República Mexicana eso es un estado pequeño pero todas las ciudades, todas las ciudades de, de Guanajuato son ciudades que tienen casi el mismo tamaño. Urbanísticamente hablando, tienen casi la misma importancia, tienen el mismo desarrollo, participan de la economía igual. Yo supongo que por ser, haber sido el centro minero eh, de México durante casi 200 años, este, eran asentamientos o, o eran fundaciones eh, que todas eran importantes. Entonces, okay. de ahí que tú, a la ciudad que tú vayas de, de Guanajuato, es una ciudad de buen tamaño y que participa de manera económica fuerte con, el, con su mm -hmm. estado, la, a la que vayas. Y las distancias son relativamente cercanas. O sea, no es, oye, vamos a ir a tal parte y de repente pasas, ah, mira, ya pasé el aire, Guanajuato o sea,
1: Sí, ok. Rapidito, claro. Ok, ok. Y eso ya era así en la época de la colonia, o sea, ya eran lugares era importantes la todos. La ok, perfecto. Perfecto. Bueno, ah, tenía esa duda.
5: Muy bien, este en Celaya en se da la misma situación, eh, hay desmanes, pero hay menos españoles ahí. Y ya es hasta el siguiente, hasta ya ese día llegaron prácticamente la noche madrugada. Ya hasta el siguiente día van como hacia la Ciudad de México. O sea, dicen, eh, perdón, perdón, van a Valladolid, vayan uh -huh. a, a Valladolid, a Morelia. A, a lo que hace ahorita Morelia en el estado de Michoacán okay. se hecho, llamaba Valladolid hecho ¿no? Valladolid, claro. exactamente antes, antes Morelia se llamaba Valladolid y por haber ahí nacido Morelos pues ahora se llama Morelia claro, entonces pues sí. van hacia Valladolid que era un, un lugar muy importante de hecho en esa época Valladolid tenía mayor importancia aunque por ejemplo Guadalajara que ahorita es la segunda ciudad más importante del país en ese tiempo Valladolid tenía mayor, mayor importancia mayor relevancia porque tenía lugares donde los estudios superiores ahí se podían llevar a cabo, eran era era un lugar de mucho movimiento artístico y aunque no tenía las minas así, pero era un lugar donde se recurría a la cultura y se recurría a la enseñanza. De hecho, ahí Miguel Hidalgo, el Colegio de Valladolid fue fue director. Ahí fue donde Marlo. conoció a Morelos, Morelos fue su 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 alumno. Su alumno. Wow. Su alumno. Su alumno. Y, y este, y bueno, dicho sea de paso, lo corrieron, ¿verdad? Lo corrieron ahí de algo porque pues, <risa> ya este, lo conocemos, seguro pues armó tipo, de sus jugadas de poker. ¿Qué hizo, Fer? Cuéntanos. <risa> el tipo, este, superando de una manera formidable a David Copperfield, desapareció mucha lana. <risa> <risa>
1: Bueno, fue un milagro al revés, ¿no? Él en vez de multiplicar dividió, pero bueno, ¿Dividió, es un milagro ¿no? también. Mira, y eso oye, que oye, todavía oye. no existía el PRI. No,
0: sí, pero
5: este tipo, no le salían las cuentas y él decía, es que soy malo en las matemáticas. Oye, está, está bien, está bien, que seas malo en las matemáticas, pero que, si aquí veo cuatro costales de monedas y ya no están, pues no necesito hacer cuentas para saber que que no hay, que no están, que desaparecieron.
3: <risa> Entonces es cuando lo
5: mandan a, lo mandan a Colima. Él era como un castigo, sabes qué. Te vas a Colima, pero él llega a Valladolid y muchísima gente ya lo, ya, ya lo conocía, lo reciben muy bien. Claro. Es en Valladolid en donde menos desmanes hubo porque mucha gente ya lo, él había creado ahí talleres, uh -huh. eh, desde, desde, orfebrería, cerámica, este, madera, eh, había creado hasta pequeñas empresas. Entonces, allí él era, él, él era muy querido, entonces se sintió verdaderamente muy bien recibido y eh, prácticamente la dejó conquistada, o sea, bueno, bueno, aquí ya no hay mucho otro que hacer, sigamos con, eh, eh, sigamos liberando ciudades, ¿no? Uh -huh. Van a salir a Ciudad de, de, de México, ese era el objetivo.
1: Perdón, cuando Pero, pasó por Valladolid, vos dijiste antes un dato que me parece importante. Vos dijiste que había tres costales de monedas y él dejó uno solo. Cuando volvió a Valladolid, ¿se llevó el que le había faltado llevarse antes? Se Lo, lo repartió. Ah, ok, ok. okay. No,
5: no, de hecho, fíjate, dijiste, dijiste algo, fíjate, sin querer, dijiste algo muy cierto. En Valladolid se subió a un balcón de una casa de un conocido y empezó a aventar monedas de oro. No,
1: en serio, entonces, en serio. Eso no sí eras, sucedió. Que no era él por supuesto. No, 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 no.
5: Pues, no claro que no. O sea, oye, está, se como, está como el del comunista. Oye, entonces, este, en el socialismo, si tengo dos, dos casas, una es tuya y una es mía. Sí, señor. Y si tengo dos carros, uno tuyo y uno es mío. Sí, señor. Y si tengo dos caballos, uno tuyo y uno es mío. No, no, no. Ahí sí no, porque sí tengo los dos caballos.
4: <risa> Maldito.
5: Ahí no, apl ahí no aplica, no cabrón. Porque ahí sí los tengo los dos caballos. Acá igual pues no era su dinero. Ah, eh, bien, tal, repartes, oye, pero. Es mucho. Eso, eh, este, en un cronista fue el que manifestó eso, que empezaron a aventar monedas y que, y que era Hidalgo el que la estaba lanzando. Ok. ¿No? okay. Efectivamente no eran de él, ¿no?
1: La, de, wow, la demagogia claro, la demagogia era lo suyo
5: parece que sí en vez de hacer lonches y frutsis, pues un centenario
3: <risa> ah no,
5: todavía no existían los centenarios en ese tiempo, hasta 1910 <risa> ni los frutsis. <risa> <risa> ni
1: los frutsis. exactamente bueno, sí, pero sería, te, sabes, te interrumpí entonces seguí, no, por favor
5: no, es que finalmente eso sí tiene que ser, hay que aclarar algunas cosas y, y se puede interrumpir en el momento que sea yo tengo un problema, que agarro el, el micrófono y digo sea, a veces no nomás me tienen que interrumpir a veces me tienen que empujar aquí Rubí a veces hace maravillas para <risa> <risa> ¡eh!
0: Unas... Co <risa> codazo discreto, ¿no? Acá. Sí, un... Desgraciadamente, ¿no? Y, y entonces...
5: Después de Morelia, ¿para dónde van? Van a la Ciudad de México. ¿Sabes qué? Vamos a la capital. Ya era momento. Y ahí todos estaban de acuerdo. ¿Sabes qué? Pues tomamos la capital, pero para esto ya había empezado a moverse el, el ejército con, con este eh, Félix María Calleja. Ya, 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 era, ya, ya era su objetivo perseguirlo, pero no... Iba casi a llegar a Ciudad de México y todavía no estaba el ejército realista ya completo. Uh -huh. Más bien ahí hubo una batalla antes de llegar al Estado, de, eh, perdón, a Ciudad de México, en las cruces. En las cruces uh -huh. ganan los insurgentes porque son, eh, eh, son muy superiores en número uh -huh. al ejército realista, pero igual es una victoria pírrica. Hay muchísimos muertos insurgentes.
1: Claro. ¿Por
5: qué? Porque no tenían orden, no, no, no. Y no era un estratega de guerra, no sabía nada de milicia.
1: te hago una pregunta sí. antes de que sigas. Eh, por eso que estás diciendo, vos decís que él no era ningún estratega. ¿No lo acompañaba en esos momentos nadie de, de los, eh, del ejército que se habían unido a la, a la revolución?
5: Precisamente Allende. Allende, Allende. sí. Allende Pero Allende no lograba marcar la,
1: no lograban marcar la pauta. No, creo o sea, que era demasiada debió gente. ser frustrante.
5: ¿no? ¿no? Era demasiada
0: es
3: que <risa> eh, es cierto, es cierto es cierto no sé por qué lo dije no, pero
5: bueno en realidad no se puede comparar con AMLO porque si no, no podrían cumplir ninguna orden, imagínense de aquí que les daba la orden este, eh, vamos a vamos a ir? no, ya hubieran ah, sí, saqueado no, todo, todo claro. ya se armaba el ejército realista sí, no, estaba armado, listo ya estaba listo ya, ya que terminaba su discurso. matado. A todos. Entonces, eh, en las cruces hay una batalla muy cruenta, ganan los insurgentes, pero a un costo altísimo. Pero al otro día, Ignacio Allende y Aldama ya estaban con que, pues vamos a entrar a la capital, y, y Hidalgo dice que no, sabe que no. Pero porque ya le dio miedito, porque vio que en esta batalla, que era la de veras, que fue una batalla de de veras, o sea, ya no fue llegar a un pueblo y saquear. Ya hubo una batalla, dijo, ay güey, se me hace que esto sí es en serio. Entonces les dice Allende y al damazán que este no, pero ¿por qué no? Si pues ya estamos aquí. Estamos a un paso, dijo, no, no quiero llevar sobre mi conciencia tantas muertes, le no, ahí le, le dice, no, sí, no, o sea, man. ve cuántos <risa> llevamos de los nuestros y de ellos, cuántos han matado. No, 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 no. No, no, no quiero, no aquí quiero. Aquí ya otra pasamos carnicería. la lógica
2: de granaditas, ¿no?
5: Sí. A ver, vamos a
0: regresarnos entonces, no pasa no, nada. No se volvamos. Sí, aquí ya porque la, es importante. De,
2: esa, esa carnicería esa es, es buenísima. La más de todas. Además, me encanta la, la idea del Pípila, ¿no? De, de Hidalgo sí. diciéndole, eh, güey, ponte una piedra en el lomo, güey, y te vas a meter ahí abajo. No, menos mal. Pero a ver, que,
1: No sé si Vasco se sabe qué? la historia ¿Qué? del Pipila. No, cuéntenla, cuéntenla porque quizás Mira, hay gente que no la conoce. Perdón,
5: sí. antes de, de de la batalla de las cruces llegan a Guanajuato. Llegan a Guanajuato, Guanajuato, la, la mera ciudad. Entonces ahí realmente hay una serie de desmanes terribles. Hay una matazón de, este matan a, a de Goyan. Niños. Realmente a, a 200 españoles. Eh, y los, los indios, eh, muchos muchos de los españoles, entre ellos algunos yo, se encierran en la lóndiga de granaditas la lóndiga de granaditas era como un gran almacén fortificado, uh -huh. realmente lo único que tenían son unas troneras son unas troneras muy pequeñas y eran los únicos lugares visibles y tenían un, una puerta terriblemente grande y reforzada de madera, entonces quieren entrar pero pues pueden ser rechazados por los disparos de los de los soldados de los pocos uh -huh. soldados que había en la lóndiga entonces la idea del pípila este era eh, según esto se puso una piedra ¿Quién una, era el de cantera
0: era un indígena que, que peleaba por el lado de los okay. insurgentes
5: de los insurgentes okay. se llamaba juan josé ay no recuerdo el apellido bueno le pusieron hasta nombre eh, pero, sí. pero hay muchos historiadores que dicen que no que eran varios, min, varios indígenas que traían una piedra juan, que podían haber josé, sido
2: juan josé okay. de los reyes martínez amaro
4: Okay.
5: a José de los Reyes Martínez Amaro exactamente. inclusive dicen, oye el Pipila ni existió, ¿dónde está ese registro? bueno, ¿sabes sí, así era, así se era así se llamaba, sí, cállese Listo. <ríe> cállese cabrón, vamos a estudiar entonces pero hay un historiador que dice que eran, que dice que eran muchos que eran, que eran varios in, individuos digo, no muchos, sino que eran más de uno pues que pudieron haber sido cinco o seis, los que traían piedras a su espalda para que los disparos no, les, no los mataran y sí, lograron untar Brea a la, a la puerta y le incendiaron. Y le prendieron y entonces, fuego. Le prendieron fuego y ya fue cuestión de empujarle. Ingresó la, la, la multitud.
2: multitud.
5: Y, y realmente fue una matanza horrible. Y esa fue una matanza
2: horrible.
5: Horrible. Horrible. Un horrible. historiador dice que que este que los indígenas, a los a los pocos españoles que quedaron vivos, que, que les, les empezaron a bajar los pantalones y que les dijo Allende, ¡Sí! No están escuchando que no, ya, ya, paren el saqueo, paren los demás. ¿Por qué le están bajando los pantalones? Yo creo que Allende pensó, dijo, estos güeyes, hasta ya, ya llegaron a querer fornicárselos,
2: cabrón me, 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 me imagino que fue así, o sea, sí, pégales pero ¿por, porque los güey, no muy... sí, sí, güey. o sea, si les vas a pegar, pégale y con el
5: puño cerrado porque se enamoran, cabrón entonces ¿y sabes cuál era, cuál era por qué lo estaban haciendo? porque para los indígenas les habían dicho que los españoles eran el diablo y le estaban buscando la cola cabrón
3: ¡Ay, güey! ¡Ay, Oye, ¿qué está Ay cabrón! No, pues estamos
5: buscando la cola. ¿La qué? ¿La cola? Pues ellos son el demonio, ¿no? ¡Ah, chingados! Bueno, este... Son de otros. Pues estos, estos son diablos descolados. Estos, se... estos no son, pues. Esto no traen cola, ya. Traen defecto o sea, de realmente... fábrica. ¡Qué tremendo! Defecto. Por eso estaban aquí encerrados. O sea, Por realmente... Si estaban en América.
2: Estos, estos están descolados. Pero a mí lo que me queda claro... Acá. Lo, lo que me queda claro es que ahí todavía no existían las enseñanzas de Cucurrul en donde les hubieran explicado que no podían ser demonios de cuerpo claro, de, claro, de, de cuerpo y hueso claro, Exactamente
1: carrón. Te Exacto. dije que el demonólogo iba a volver es lo que nos en otros trajo episodios.
2: Cucurrul.
5: ¿Dónde
4: estaba Cucurrul cuando lo necesitábamos? <ríe>
5: cucurrul se esconde cuando más se necesita.
4: Ale, <ríe> sí,
1: yo, a, vale, ahí yo también... tengo una pregunta, perdón. ¿Y cómo, cómo lo trata la SEP, el tema de la lóndiga? Lo, re, eh, digamos, imagino que es para cuarto grado de primaria, no creo que muestre tanta crudeza, pero lo menciona, lo pasa por arriba. Oh.
2: No, lo toman como una victoria, una gran victoria. Exacto. Es, de eso me sí acordaba es. yo también. Narran, narran como, como el Pipila se cuelga, se pone una como losa. Como un acto de, heroico, de, ¿no? Concreto, pero es una. acto. Sí. imagínate, güey. Pues de y todo el tamaño se, de su espalda. Se, pero, pero es que nada más imagínense. El, los que hemos ido a la Lóndiga Granaditas y hemos tocado la puerta de entrada, que obviamente no es la misma puerta de ese tiempo, pero debe ser algo similar. Claro. Sí, Tú te acercas con eso. Tú te acercas con eso, con una brea prendida, una antorcha prendida. ¿Y sabes cuánto vas a tardar en prender esa madre eh, hincado ahí con una losa en la cabeza, güey? Tres días, güey. O sea, va a estar ahí pegado. No, no, hay, no hay manera no. en la que eso pase. ¿Sabes qué, lo que narran es que aventaron una especie. Perdón, mande de No, lo que pasa es que la untaron de brea. Y Exacto, la incendiaron ¿verdad? con una antorcha.
5: Entonces. La brea dura horas.
2: horas no, no, horas sí, pero horas, eso horas, eso claro. sabemos, eso sabemos porque hemos porque obviamente usando la lógica y creemos que el, otros historiadores lo han tocado, pero como lo enseñan en la escuela, no es así. Es, él que, se puso con un, una buenito. antorcha y quemó la puerta, cabrón. O sea, es no correcto. tiene sentido, pero bueno. Uh -huh. es, eso, como me claro. pidió Ale que le explicara cómo lo hice el hacer, así lo sí, sí, en porque en la escuela.
1: Porque, eh, digamos, es, es la línea en la que veníamos y me interesaba ver un hecho que yo también, ese lo he leído yo en, en libros de historia de México en lo que, en lo que he leído y, y me parece un, un acto cruento horrible y que creo que fue parte digamos en, en, en mi interpretación, le, le selló un poco el destino sin adelantar a, a Hidalgo porque se llevó una imagen o sea, generó una imagen de un rechazo absoluto me parece, absoluto
5: ¿no? Es correcto. Uh -huh.
1: Entonces me interesaba saber cómo lo trataban para, para cuando lo enseñaban en, en la escuela, ¿no? Sin, sin Mira, Vasco,
5: Mira Vasco, lo ha, se ha tratado tan heroicamente que Guanajuato tiene una estatua, un monumento al Pípila y domina toda la ciudad.
4: Sí.
1: Wow.
5: Entonces, entonces no hay manera de que no sientas el heroísmo del Pípila, cabrón.
4: Que por claro. cierto, vas, vas al Pípila y las personas que te llevan ahí a la excursión, ellos ya de por sí te dicen... Bueno, es ficticio. Me acuerdo que cuando íbamos de, de chiquita, sí te, lo manejaban todavía como que era un personaje que sí existió. Pero ahorita sí vas, casi todos los de los tours se dicen, como ya sabemos, es un personaje ficticio. Es como una representación, como del, una acto representación del
5: acto heroico.
4: Ajá, okay. heroico es representación del acto heroico. lo manejan entiendo.
5: ya. Inclusive tiene una placa que dice, aún hay algunas alhóndigas por, por tomar. Wow. Sí, o sea, con, <risa> eso, eso, eso se, 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 se puso en la época de... Lázaro Cárdenas, o sea, como afirmando, ¿saben qué? Aún hay muchas cosas por derribar para que claro. el, pueblo, el pueblo reciba lo que merece. Algo por el estilo,
1: ¿no? Claro, pero, pero eso es lo, sí es 100% heroico. Se olvidaron en, en Tlatelolco, se olvidaron de eso después. De que había que alguna salón, digas, pendiente.
5: Pues sí, correcto. Pues sí. que tiene su historia también, eso... Eh. Y está. Bueno, sí, claro, ya, ya, ya veremos. ¿alguna vez lo Algún día a tratar, lo, sí, lo tomaremos, sí, sí. A Tlatelolco, en 1968. Ya, este dirige eh, de ahí, precisamente de Guanajuato, es, es cuando sucede la Batalla de las Cruces, de las cuales ya me había anticipado. Ok. Entonces, yeah. se gana, pero de una manera terrible, es terrible la manera que se, en que se gana. Al, el, entonces, al otro día está decidido, hay que marchar hacia la Ciudad de México. Pero resulta que, que, hay, que Hidalgo les dice, no, ¿saben qué? Pero, ¿cómo no? Ahí hay una discusión muy grande y se, re, se va, ¿sabes qué? Vámonos hacia Guadalajara. Es cuando se van hacia Guadalajara, uh -huh. eso ya, ya no, hace O diciembre. sea, no
1: entran a la Ciudad de México, entonces, no, no, le hacen caso no a él. él.
5: Él era el jefe máximo, él claro. era el jefe máximo, y aunque y Allende tenía todas las todas las de esta, la razón, o de, al, o de alguna manera ten, era certero en que, pues sabes que ya estamos aquí en la capital, aquí damos el golpe en la capital y va a ser un golpe. Se pues acababa la guerra terrible. casi, ¿no? Sí, 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 pues ya estaba tomada la capital. Ajá. Se van hacia Guadalajara. En Guadalajara, Ay. en diciembre, es cuando llega y lo reciben, no hombre. Es cuando lo nombran Alteza, Alteza Serenísima. Y ahí en Guadalajara, él declara que, que, se, que queda abolida la esclavitud. Y el tipo ahí, o sea, el Hidalgo ahí realmente creo que fue donde perdió piso porque realmente todo el mundo lo trataba como el gran libertador. Ya Calleja, ya iba tras él, sabía que estaba en Guadalajara. Uh -huh. Hidalgo se entera de que va Félix María Calleja por él y... Se, se lo encuentra lo intercepta en Calderón ahí es con la famosa batalla de, 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 del puente de Calderón que inclusive está a 20 minutos de aquí de nuestra ciudad
1: uh -huh. y ahí hay, hay un parque. ejército realista
5: sí Calle, Félix María Calleja y, eh, este, comandaba el ejército realista y él sí era un soldado cabrón ese sí se la sabía en la batalla de del de puente grande pues, puente, literal, de puente de Calderón perdón prácticamente despedazan al ejército insurgente Claro. Prácticamente lo masacran. Uh -huh. ¿Por qué? También por lo mismo, o sea, no había un orden, no había una estrategia. Simplemente era como uh -huh. tipo que tienes un equipo de fútbol y no le dices a nadie ni qué va a jugar, nomás, de, nomás juntas a los once le dices: ¡Vamos a echarle ganas! ¡Jueguen! <risa> ¡Jueguen, muchachos! Ustedes saben cómo! <risa> Y Ven, échenle, échenle, Venimos échenle a corazón. divertirnos,
2: venimos a divertirnos. ¿Eh? Diviértanse, diviértanse. El triunfo no es lo importante.
5: Entonces, pues de ahí ya. De ahí ya prácticamente Allende ya buscaba la manera de envenenar a Hidalgo, así literal. Tampoco. Ah, sí. Ya lo quería envenenar. Dijo: no, no, tenemos que matar a este tipo. Es como Durán conmigo. No sé qué. Ah, tanto. cabrón,
0: ¿por qué? Pero, no, no, no. pero eh,
1: esto, esto tiene que ver con que Allende quería a él, eh, digamos, era, ¿era por una cuestión de poder tomar definitivamente el mando o por el desastre que se, que se avecinaba?
5: Era, era precisamente porque las, no se, se estaban tomando las ciudades de una manera muy, muy este, anárquica y, en las, y donde hubo batallas realmente nomás porque tenías un mayor número de soldados ganabas, no claro. porque tuvieras un orden o una estrategia definida. Claro.
2: Eh,
5: entonces son de Es en que de... además,
2: además pienso, además, perdón Fer, además pienso no, no, que ver. les impedía sumar gente, porque si llegas tú a saquear y a quitar y a todo, entonces hay mucha gente que no te va a seguir. Uh -huh. Y si llegas con otra, con, con otra idea, pues probablemente, yo creo que eso es lo que le dolía Allende, güey, te estamos desperdiciando la oportunidad de tener muchísimo más gente a favor que en contra, güey. Por, la for por las formas, por los modos te están. llevan a eso.
0: Y pues también. De, en, de hecho, en esta batalla, perdón la interrupción, este, yo creo que se, se vio la diferencia entre ejércitos. Uno sí era un ejército en forma, con el equipo, el entrenamiento, y el otro era más una multitud. Que otra cosa,
5: igual y
3: literalmente
5: estás... lo, lo dijiste, lo dijiste exactamente como
3: era. los
2: La únicos verdad, soldados copié. eran los
5: que traía Allende. Ah, no, le, no importa, no importa, puedes copiarlo. Este
3: realmente quien,
5: quien, quienes luchaban de una manera ordenada eran los soldados de Allende, pero eran mínimos, ¿no?
0: minoría. Uh -huh.
5: Minoría,
3: ellos huyen hacia el norte. Va Aldama, va Allende, va Hidalgo, va Jiménez. Y este,
5: se, les, se, les, se les une en el norte cerca de Coahuila. Ellos, ellos su idea era, ¿sabes qué? Aquí valió madre esta cosa. Vámonos a Estados Unidos. Allá vamos, compramos armas, conseguimos gente que nos ayude. Uh -huh. Esa era su idea. Pero ya en Coahuila se, los intercepta un tipo que se llama, se llamaba, perdón, Francisco
3: Ay, se me fue el nombre se me
5: fue el apellido, ahorita, ahorita regresa esta, esta persona les dice, ¿saben qué? vengo a unirme con ustedes, o sea, él trae un ejército ¡ah! oye, pues nos, nos llegó, el, nos llegó a este, la Navidad antes la Navidad antes, cabrón o sea. pero en realidad lo que hizo fue este, entretenerlos para que fueran siendo capturados uno por uno en una a Allende, luego a Aldama, Y luego ya solito agarraron a, a este, a Miguel Hidalgo.
1: Todo esto está pasando en 1811.
5: Está pasando ya, exactamente, en 1811. Esto ya es en, en marzo de 1811. Este tipo se okay. llamaba Miguel Francisco Elizondo. O sea, Elizondo, ellos, no uh -huh. me vengo a unir al, al movimiento, pero en realidad lo único que hizo fue dividirlos y los fueron tomando. Okay. A Aldama, Allende. Este Jiménez y Abasolo los, los fusilaron de espaldas como traidores el 30 de junio de 1811. Algo se lo llevaron hasta Chihuahua y ahí sufrió, bueno, digamos, tuvo dos juicios, uno militar y otro civil, por traición y el otro por haber, u, haber utilizado, o sea, teniendo él todas las mmm, no solo características, sino habiendo sido un sido uncido, como un representante de Dios había fomentado la muerte y había degradado, había echado a perder la imagen de la iglesia.
2: Okay. Y ahí claro, que... porque la iglesia nunca había hecho esas cosas. Jamás. No, no, no. no, 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 jamás.
1: no, no, no obvio. <risa> nunca, nunca, nunca. Igual no, la sacó no. barata porque no lo juzgaron por las tres bolsas de monedas que se había robado en Morelia. En Morelia.
2: Con lo no, cual, eh.
1: en realidad le tocaba un triple juicio, pero lo que pasa es que no llegó la. Como estaba lejos Morelia de Chihuahua, no llegó la orden judicial. Este, iba iba en burro Claro, entonces fueron dos juicios Si no lo, si no lo ejecutaban de si no. nuevo Inmediatamente Oye, ¿qué va?
5: Oye, ya lo ejecutamos Pues otra vez Corte de la, la cabeza, la de cabeza la, en dos partes y Ahí en, en Chihuahua Con un cuchillo le raspan las manos Y las llamas de los dedos Porque como era sacerdote Y había tenido en sus manos la hostia sagrada Pues ese era Su castigo, ¿no? lo sea, dejaron, Le despallejaron las manos igual la cabeza porque este había recibido el crisma. Como el aceite, cuando, cuando te ordenan sacerdote, le rasparon hasta dañarle. Puta,
2: qué bueno que no le ponen esa cosa en otro lado, porque no friegues, che dolor. <risa> Siento que.
1: Con la bendición que, que le sí. había dado a tantas mujeres, ¿no? También. Qué suerte que sí, solo sí, se sí. limitaron a la cabeza y a. Y a... Sí, eso, eso <risa> le digo, no, no.
5: La cabeza sí, pero abajo no, por favor. No, claro, no.
1: no. Eso no. No Pensamos, me llevo. ¿Qué edad tenía Hidalgo en este momento?
5: Hidalgo tenía 59 años. Ah,
3: pues en una, ese una tiempo ya era, anciano, aparece, ese momento, ya era un claro. anciano. Caro, sí.
5: Para
1: ese momento ya era un anciano,
5: claro, para ese momento ya era una persona claro, grande, claro. ¿no? Perdón, no. 57 años. Era, pero, pero. era una persona ya grande.
0: Pues la, la pasó bien mientras pudo, bueno. ¿no?
1: <ríe> Se era gran y, vida. ¿Y lo, le, le hacen eso y después lo fusilan?
5: Sí, lo fusilan el 30 de julio.
1: E ese... Eh,
5: esto que me... Les decía que sucedieron algunas cosas... ¿Raras? Chisposas. No, no, no. Chistosas o, o fuera de, de tono de Llamativas. Lo, eh, llamativas, exactamente. De una manera... Okay. Él está en su prisión. Es, el, es la madrugada del 30 de julio. Lo van, a, lo van a fusilar y le llevan un café con leche. Uh -huh. Y le dice Ajá. al, 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 al carcelero ¡Eh! Hey, no porque me vayan a matar me van a dar menos leche. Llénalo. ¡Ja, <risa> ¿Sí? Ah, 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 ah. Oye, cabrón, disculpe. <risa> me van a matar y me dan menos leche. No, no, ponle. Y entonces, este, a diferencia de Morelos, Hidalgo se veía muy plantado. Porque Morelos sí se, se veía. Bueno, ya luego platicaron sobre Morelos. Pero Hidalgo se veía muy plantado, sin miedo, así. En el momento que le, que le, le ponen la venda y lo voltean de espaldas, él se voltea. y Dice: No, me van a disparar de frente. No, tiene que ser. No, de frente me van a matar. Y puso su mano en el corazón y dijo: Aquí péguenle. Aquí quiero que le peguen. Pero había tres pelotones en fila. Yo digo qué error porque finalmente cuando hay un pelotón de fusilamiento, siempre hay uno que... Eh, se dice, uno de ustedes no tiene balas. Ah, para sí, que claro. nadie se sienta culpable de, de lo que haya, de, de que haya disparado. Uh -huh. Entonces dispara el primer pelotón y le atraviesan un brazo y, le, y las otras balas le pegan en el estómago. Entonces él queda parado.
1: O sea, si... era la primera vez que disparaban los del pelotón ese. <risa> <risa> el, eligieron al pelotón de ciegos. Estaba el pelotón de ciegos que quería participar, que no los dejaban hacer nada nunca. Y, y hay que ser ellos se habían enlistado, habían hecho todo
2: el entrenamiento. Claro, no nunca los dejaban no de
1: disparar. Y bueno, había,
2: murieron, que había
1: que de alguna claro, manera Eso, Claro, con claro Nadie claro. tenía que de sí, hecho, Entre ellos murieron murió. los tres compañeros instantáneamente
0: y, y tú no sabes, pero después se dieron un, les dieron un diploma por
5: haberle pegado siquiera
3: Claro, al mérito, <risa> No, 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 no. Y, y Fíjate
1: lo
5: que pasó, o sea, es realmente burdo, burdo Disparan y como en ese tiempo eran los rifles que tenías que poner bala por bala pues... No. Ay, este cuate quedó parado y Dario quedó parado y dijo, y dijo
3: eh ¡Aquí! <risa> wow. Entonces entra,
5: entra el segu la segunda fila la segunda fila y le
3: disparan
5: y, y vuelve a quedar vivo
3: <risa>
5: y entra el tercero Peor que Rasputín aquí, Peor que sí, Rasputín no Le disparan y entonces sí ya le pegan en varias partes ya el tercer pelotón lo logra derribar por llamarlo, por llamarlo así pero sigue respirando y, ah, ah, y les habían dado la orden de no darle el tiro de gracia porque querían conservar la cabeza intacta. Claro. Entonces, lo que hizo este el, el capitán del pelotón fue agarrar un rifle y ponérselo directito en el corazón pegándole, como diciendo, ni modo que aquí le vaya a errar, cabrón.
3: ¡Pum! Y
2: era eso una pistola su... que no tenía bala. Era a que más, era. cabrón. m**da que... que... es... vez
5: les he dicho que le pongan balas a las pistolas.
1: Yo, vos sabes que yo había leído que lo que pasó es que Hidalgo antes tomó dióxido de cloro. Viste que ahora el dióxido de cloro cura todo. Entonces, eso... como él había tomado el dióxido de cloro, no lo mataban las balas. Eso fue lo que pasó. ¿Qué? Yo no sé si está en los libros. La CEP Fíjate. está lo del dióxido de cloro.
4: No, ya ves que tedido. todo corta en los dedos
1: de la CEP. Chécalo, chécalo. es importante, ¿eh? Pero, pero fue, fue eso, fue eso que lo mantuvo vivo. Tanto, oh, no sé para qué, ¿no? Porque quién quiere vivir nueve balazos, pero bueno, es lo que pasó. Es lo que
5: pasó. Bueno, en realidad cada pelotón lo integraban cinco Ah, cinco peor, soldados. 15 balazos. 15. Qué sí, horrible. A, pero a, un testigo del fusilamiento dice que todos, todos los, eh, el grupo de pelotones, temblaba estaba temblando no sé no dice ahí por qué razón supongo que a lo mejor decían pues es un sacerdote este o o el tipo estaba tan plantado y, y decían ah, caray, no sé pero pero quienes estaban quienes la apuntaban estaban temblando o sea, de ahí de que o sea fue es como, muy la,
2: como el final de la película que fue como el final de la película el último samurái no que no querían matar a los samuráis Anda. <risa>
1: Pero Literal, no puede ser que no puede ser que porque la figura a la que había, se había elevado ya su nombre eh, tuviera cierta trascendencia y sumado a que era un religioso que le tuvieran algún miedo místico, digamos, pero no, no quizás religioso, sino como de una figura eh, poderosa, trascendente, y, y sobre todo si sobrevivió al primer fusilamiento, ¿no?
3: Realmente no hay...
5: Pues está, nadie entrevistó pues a los del pelotón para decir, oye, güey, ¿por qué no te animabas, la neta, Después la neta, de los la la
0: partidos neta. de fútbol, ¿eh, ¿cómo te <ríe> sentiste? Pues no, mira, fue bueno, un partido difícil. Bueno, fue un
2: fusilamiento muy difícil. Fue, <risa> un <partido. risa> fue, un fue un
5: fusilamiento muy complicado. Sentíamos que llevábamos la
2: ventaja
5: que <risa> los
1: compañeros.
3: Los hay compañeros? que ir fusilamiento
1: a fusilamiento. Todavía no hemos logrado nada. No hemos logrado nada no tenemos nada. El pelotón está tomando química. Pero tenemos, tenemos que seguir unidos. La
2: ceguera lo hizo más complicado. <risa> es, Chihuahua, es
1: Chihuahua en invierno y lo hicieron fusilar al aire libre. Esto no es fácil. No traemos guantes. <risa> el,
3: Vasco encontró, el Vasco
5: encontró la respuesta. Chihuahua estaba haciendo frío,
1: aunque era pero, julio. Estaban un temán, calor del demonio
5: cabrón. Era un calor del burritos
1: antes y estábamos, estábamos pesados Hay muchas explicaciones posibles eh. Ay, pues. Y ese fue el fin del cura Hidalgo ¿Y qué se hace con Hidalgo después con los restos? Le cortan la cabeza, cortan la cabeza. al igual
5: que a los demás Y y cada una de las cabezas De Allende, Aldama, Abasolo e Hidalgo las ponen en una, en una de las esquinas de la Lóndiga de Granaditas. Precisamente.
3: Ah, y duraron
5: ahí muchísimo eh. tiempo. Es más, duraron tanto como lo que duró la Guerra de Independencia, 11 años.
1: O sea que sí marcó algo ya en ese momento la Lóndiga de Granaditas para los realistas. Sí,
5: sí. sí O sea, uh, por así decir, yo, yo, yo supongo que era aquí hiciste una masacre horrible, aquí realmente este, mataste muchos inocentes, aquí te vamos a exhibir para que la gente sepa que con nosotros no se debe meter, con el rey no se debe meter. Okay. o con el, En este caso, el, el virrey Venegas, ¿no? Que era el que estaba en ese momento. Bueno.
2: Sí.
1: Wow. Sí, sí. Pues. Ale, ¿y la CEP a todo esto? ¿Al fusilamiento? De la, la...
2: nada más Nada más dicen que lo fusilaron y ya. O sea, no, no, no obviamente Nos
0: habla de la cabeza. Muchas. No
2: habla detalles. Inclusive, no, muchas. no, de no sé si la CEP sí. lo
5: dice, pero. Eh, eh, ¿El nombre sí, completo la de Hidalgo? Sí, sí. El, el Ah, sí. A ver. Está bien interesante. O sea, porque Miguel Hidalgo y Costilla es el nombre, pues, para que todo el mundo lo reconozcamos, ah. pero Hidalgo y Costilla era su apellido paterno. Uh -huh. Él se llamaba Miguel Gregorio Ignacio Antonio Hidalgo y Costilla este, Gallaga y Villaseñor. Ah, está como Diego Rivera. Bueno, es su
2: pinche madre. Wow.
5: ¡Wow! Lo, lo, esos eran los apellidos de la mamá. Hidalgo y Costilla eran del papá.
3: Wow.
2: Ah, yo creí que todos los que dijiste, yo dije, a la mamá. La mamá
5: también participó.
2: <ríe> por eso, creí que todos esos eran los de la Pensó mamá y que, que a la mamá. No, 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 no. no.
5: Hidalgo, Hidalgo y Costilla eran del papá. Del papá.
2: Eh. A ver, estoy, estoy repasando el libro de la SEP y el libro de la SEP no, no tiene el nombre completo de Miguel Hidalgo.
3: Bueno, Otro dato
2: de que hecho, falta. idea de costilla nada más.
5: Sí, se, siempre se menciona así, es más, casi todos lo mencionan. Es más, yo, eh, yo tengo un libro de eh, Joseph Slarman que se llama México, Tierra de Volcanes y no, y no, no pone todos los nombres. Wow. Y es un libro muy completo sobre la historia de México. O sea, no en pero, cualquier parte está esa. De
1: pero tomar. entonces le pregunto a, a, a Ale y a, y a Fernando, y bueno, y a todos no, no, ustedes no, que saben de esto, yo no sé Fernando, nada. Ah, si él hubiese confía, aceptado eh, tomar la Ciudad de México, quizás ya, la historia de la Revolución momento, hubiera sido otra.
0: Yo creo que sí, ¿no? Si él hubiese no, aceptado en
2: eso. ¿Tú crees? Yo creo que los hubieran masacrado igual.
5: Ah. Yo también okay. creo lo mismo. Yo también okay. Okay. creo lo mismo. Pues sí, porque supongo. Creo lo mismo. Realmente... Hidalgo no tenía control sobre la gente y no quería maltratarlos, no les quería decir, él les, es más, fíjate, qué bueno que mencionas eso, precisamente en su juicio le preguntaron, oye, ¿cómo se te ocurre pasar a cuchillo a tanta gente inocente? Y dijo, ¿sabes qué? Yo no podía detener a la muchedumbre, la muchedumbre estaba llena de ira, llena de furia, llena de rencor y alguien tenía que pagarlo y yo no podía detenerlos a eso porque hasta a mí me podían haber matado. El, ah. La rabia del, del pueblo, yo no la podía contener. Se la sí, no manos. podía manejarlo yo. <risa> Híjole. La rabia yo no la puedo manejar.
0: ¿Les parece entonces que pausemos esta este, entretenida plática y continuemos en otro momento también para hacer un capítulo sí, más?
1: Claro. Y yo creo que, claro hemos, que visto sí. todo, hemos visto claro. todo Hidalgo, y a mí por lo menos me quedan las ganas de saber para un próximo encuentro uh -huh. eh, qué, qué por qué. Por ejemplo, me queda por saber por qué, eh, si esta historia fue no, no dio grandes resultados, por qué se lo toma como el indicio de la independencia, que me imagino que, que seguro que hay una explicación. Y me parece que estaría muy bueno verlo con, con el debido detalle y creo que, que hoy dejarlo en Hidalgo está bueno. No, no sé qué opinan sí. ustedes. Así te sí, quedas, porque sí. en realidad la
5: lucha de Hidalgo quedó, o sea, duró nueve meses, ocho meses. Es más, siete meses a partir del momento que lo capturan. Uh -huh. Es lo que duró, fue el que menos duró. Sin embargo, yo, el que más huella dejó.
1: Yo solamente agregar, eh, para terminar, que en 1811, mientras ocurría todo eso en México, eh, en, en Uruguay, en lo que después fue Uruguay, porque todavía era parte del Río de la Plata, José Artigas logró su primer triunfo contra los españoles. En Chile, en julio, se desarrolló el primer Congreso Nacional. En Venezuela se firmó el Acta de la Independencia, de lo que fue la primera acta de independencia, luego hubo reconquistas. Eh, y en, en lo que hoy es Colombia se fundaron las Provincias Unidas de la Nueva Granada O sea que se dictó también una primera independencia eh, Cerrando el ciclo de lo que hablábamos de cómo durante Mientras pasaba todo esto en México En el resto de América también ocurrían cosas eh, muy similares Y una, una señal que quizás es chistosa como para cerrar lo que pasaba en ese momento entre fines de 1811 y principios de 1812 se dieron tres terremotos que devastaron la ciudad de Nueva Madrid eh, en lo que hoy es este, Missouri, que en ese momento era la Luisiana Española. Y a mí me parece muy simbólico cómo mientras España estaba pasando todo esto, las invasiones napoleónicas. Se, le caía, se les caían todas no, las colonias a la hasta, vez. Pero además los terremotos ocurrían en Nueva Madrid de todos los lugares que podían pasar, era en Nuevo Madrid. Y además se destruyó la iglesia por un terremoto en, en California de la misión de San Juan Capistrano, también de monjes españoles en 1811. Con lo cual no convenía ser español, ya sea que te cruzaras con Hidalgo y su turba, ya sea que te cruzaras con terremotos eh, o con independencias a Napoleón. La nada, no te convenía ser español. Bueno,
5: <risa> me gusta
1: esa
0: conclusión. Qué bueno, no fuimos <risa> sí, sí. Me encantó, me encantó. Oigan, me encantó eso, pues mil gracias por acompañarnos en este episodio. Eh, se, repitiendo lo que les dije en un principio, a mí se me hace que su podcast es muy bueno. No, no se lo puedo recomendar a nuestros escuchos lo suficiente. Vayan a checarlo.
4: Gracias. Sí, eh,
2: buenísimo.
0: Chismes, de gracias. gracias. chismes de historia y ciencia en Spotify y en ¿no? YouTube, ¿no?
2: Yo hay algo que, que quiero decir. Este, yo tengo ya rato escuchándolos también, es desde que iniciaron. Este, muchas gracias, y, por cierto. Gracias. Muchas gracias. Y yo quiero, yo quiero felicitarlos no, a ustedes. Ah, <ríe> qué bueno, muchas gracias. Yo quiero felicitarlos y también quiero decirle a Fernando que ojalá, ojalá, y algún día. Mis hijos o mi hijo se refieran a mí como se refiere tu hija a ti. Me parece algo increíble y es algo es que genial, te has es genial, ¿no? Es
5: genial. Y qué chulada, es genial. ¿eh? Es genial, qué chulada. Es, es genial verdaderamente.
4: Pero se chivea. Un, un día me dijo que, que si no sonaba muy mamón que le estuviera diciendo así. De Yo
5: hecho le, dije, le he no, dicho como no. una tres
3: mi hija, no andes diciendo que una enciclopedia humana, o sea, imagínate las expectativas no, pero que pero Qué
1: padre. Ahí. Lo que pasa no, no. es que las alternativas son todas peores, Fernando. Quédate con enciclopedia humana, me parece. No, <risa> bueno. si, si hay que manejar no, no otras opciones, entonces... No, 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 por eso. No, el, no, borracho no, no. De, el borracho de Jalisco y esas cosas que también dicen, no. Mejor quédate con enciclopedia humana que me parece más, más apropiada.
5: Pues lo tomaré, lo, lo dejaré sí, sí, pues sí, conmigo. Sí, sí. No, ¿sabes, <risa> ¿sabes qué? ¿Sabes qué, Ale? Eh, es cierto que eso que estás tú diciendo, este... En, algunas, en algunos momentos que, que se dan situaciones adversas o por el, nuestro trabajo, por este, escucho eh, el intro de eh, nuestro podcast escucho la voz bella de mi hija diciendo eso de su papá y yo digo, ¡Papá,
4: para
3: bueno, adelante, esto es. no se
1: puede tener Qué bueno. motivación para toque. arriba. Ojalá nos toque Ale como padres eh, alguna vez Ojalá este, que sí, que claro. nuestros hijos piensen así. Eh, Qué chulo. Bueno, yo, yo les quiero agradecer, la verdad que comparto ya lo que dijeron respecto del podcast de ustedes, que es, es sensacional y es muy divertido además y muy, muy liviano para seguir y, y con, uh -huh. bueno, nada, vos sos una enciclopedia humana, ya te lo dice tu hija, no te lo vamos a decir los demás. De hecho, lo acabas de demostrar ahora eh, diciendo todo de la cabeza, todo, y lo uh -huh. que te olvidaste lo ibas recordando Mientras ibas hablando de otra cosa Una sí, cosa impresionante hombre. impresionante <risa> y, y la verdad que, nada, gracias Tú, Yo aprendí un montón ¿no? Y si bien me, me gusta tratar de aprender Mi familia es, eh, no, no sé si les contesto Pero mi, eh, Silvia, mi esposa, es mexicana Y mis hijos son ¿Ah, todos si no Semi-mexicanos que que semi Con lo cual, para mí, aprender de la historia De México es casi una obligación Y, y esta vez estuvo <risa> muy entretenido Y Ale vos también, por supuesto, hoy te tocó Hoy te tocó la parte difícil de, de la sí, sep, ale, hombre. pero la parte ¿De ingrata la yo, de la, yo, ingrata
3: yo, creí, de la
2: yo creí que la parte difícil era mi pinche internet, sí, cabrón. No, no, yo eso, eso también.
1: Yo, aparte, yo, pienso,
5: yo, pienso, yo pienso que fuiste saboteado por la cuarta T, cabrón. <risa> no querían no que se, se viera. Que no querían que dijeras eso, cabrón. <risa>
3: sí.
2: Puede no, ser, pues, puede ¿eh? ser. Es, es muy conspiranoico, pero puede ser. Ya desenmascaramos eh, la bueno.
0: conspiración. Ponle Oigan. el
1: hidróxido de cloro a la compu,
2: ah, al
0: modem
1: de internet. Sí. Fíjate, no falla, no falla. Funciona, sirve para todo.
0: Así es como Vasco prendió su cámara al final.
1: Claro, exacto. Oigan, Vaya, pues
0: antes, no de despedirnos, saber la antes de despedirnos, recuérdenos ah. sus redes sociales para que la gente los pueda seguir. Además, eh, ya dijimos claro. ustedes están como chismes de historia y ciencia en Spotify, Chisme, en, y en YouTube o en cualquier y lugar que escuches. Y aparte, estamos en. Ajá
4: exactamente, en todos los de podcast, ya ven que son un montón, Sí. y estamos en Facebook y en Instagram como Chismes de Historia y Ciencia, todo pegado, en las dos redes sociales igual, para que nos sigan. Chismes sí, de
5: Historia y Ciencia en minúsculas, todo pegado. Sí. Y muchísimas y, gracias no, por perfecto. la invitación, yo me la pasé no, muy bien. Sí, yo también. Okay.
4: Muchas gracias por invitarnos no, y no, por creer en nosotros, porque Ale me ha, me ha ayudado apoyo. mucho. Sí, Ale me dice muchas palabras de aliento y a ah, no, los dos me motivan. Caray, sí, sí, La son neta.
5: muy motivantes. Realmente, sí. realmente ustedes ustedes han, aunque no lo han detectado, pero para nosotros, ustedes han sido gente que nos ha empujado, sí. que nos ha dicho: díganle, síganle, no van tan mal. Porque muchas veces ni te das cuenta Mucho si era. estás haciéndolo bien o mal, o sea, sí. Como cuando Rubén dice, oye, que estamos en el lugar 34, 34, qué pinches mediocres. Somos, ¡oh! No, es muy buen lugar. <risa> así, así hay veces sí. que alguien, alguien te necesita, alguien que sabe y te dice, dice, ok, entonces, tenemos va, que mejorar va, definitivamente porque todo ahí es va, ahí perfectible.
2: Ahí vamos. Pero no vamos
4: tan mal. Sí. Sí, vamos. no, muchas gracias. Y de verdad yo a su podcast me gusta mucho, son, tienen contenido muy valioso
2: creo Así que, es. Creo que Ale, gracias.
0: Ale te escuchó tarde pero sí <ríe> oigan sí. y este <ríe> y ya para cerrar Ale, aquí a estos, vasco, a, estos a estos dos muchachos los pueden encontrar en Instagram como vasco.ereje y a Durán, ¿cómo te
2: encontrábamos su Durán? Ale durán bajo Durán guión bajo durán,
0: durán y yo estoy igual en Instagram y en todos lados como Bobby Esquivel Z que es Bobby con W E S Q V L Z y bueno, okay. igual bien. si quieren apoyar nuestro proyecto lo pueden hacer en patreon.com diagonal herejes el podcast, ahí también tenemos algo de contenido exclusivo, dense una vuelta a ver si les gusta y listo, ya está aquí nos vemos en la próxima
5: muchas gracias muchachos un abrazo fraterno, oh, gracias y a gracias ustedes. por invitarnos con...
3: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, void, we're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.